0: 朱在玉苦言乐律，汤显祖之外，明朝还出现了一位对戏曲和音乐的乐律着迷的亲王。明朝在全国各地封了许多皇族做亲王、郡王，成为新的人数庞大的贵族集团。这些新贵族绝大多数人都是饱食终日、无所用心、吮吸民脂民膏的寄生虫。但是其中也有过个,个别勤于学习研究、对政治经济文化事业有重大贡献的人物，朱在玉就是其中的一个。朱在玉的父亲是郑公王朱厚烷，封地在怀庆，就是河南的沁阳。他为人正派、忠厚、有学问，不太讲究生活享受，吃穿都比较朴素。他看不惯他的堂兄弟明世宗朱厚熜。迷信道士炼丹求仙的荒诞行为，明世宗到河南举行道教的斋教仪式，其他的亲王都争着向皇帝进贡珍奇名香，只有朱厚烷不送香烛，而是呈送四篇真文，劝皇帝崇敬儒学，修养品德，不要沉溺于求仙吃药和修建道馆的无意的活动。后来他还写了一封。恳切直率的信，劝诫明世宗。明世宗非常恼怒，将为朱厚烷送信的人投进了监狱。朱厚烷的堂叔朱佑熙为了讨好明世宗，争夺郑王王位，竟诬告朱厚烷叛逆，列了四十条大罪。明世宗立即革去了朱厚烷的王位，派宗人府，也就是专门管理宗室的官府的官员抓他到。安徽凤阳关了十九年。明世宗死了以后，他的冤案才得到平反，恢复王爵。朱在玉自小受到父亲严格的教育，勤奋好学。他的舅祖何瑭也是个有学问的大臣，懂得音乐、数学与天文历法，写过一部有关乐律的书，叫做《阴阳律吕》。朱在玉小的时候。曾经跟从何瑭学习过这些学问。何瑭去世后，他的遗书又留给了朱载玉，因此朱载玉能做深入的钻研。朱载玉的父亲蒙冤，被皇帝无辜的关进凤阳城看管，他很痛心，很同情父亲的不幸遭遇。从此，他不住在怀庆的府地里，而是在关他父亲的宫墙外搭了个小土屋。蒲条草席住了十九年，在这里，他倒潜下心来，深入研究他心爱的学问。朱厚烷恢复王爵后，朱在玉又回到了王府，当上了世子，也就是法定的王爵的继承人。但是，他还是一心一意的探究他所关心的那种种学问，只是他这个时候的研究条件好了一些。公元一五九一年。朱厚熜去世，按照规定，朱载玉可以也应该继承郑王的王位。可是他对做王爷早就已经没了兴趣，而越法离不开对天文历法和音乐的研究。他连续七次上表，请求准许他辞掉王位，专心探讨学问。明神宗终于同意了他的请求，而且特批他和他的儿子虽然没有爵位。但可以终身享受亲王与亲王世子俸禄。朱载玉的研究涉及音乐、舞蹈、音律、历算等许多方面，都有相当的成就。他亲自为民间的乐曲祭谱，而且很精确，并且绘制了大量的舞谱，参加音乐艺术的实践活动。他在珠算上做开方、平方运算，比较精确的计算了京师的地理位置和磁偏角。计算出回归年的长度与水银的比重等等。朱载玉最伟大的贡献是在音律方面，他在父亲的启发下找到了一种特殊的计算方法，算出声音十二律中相邻两个音程之间的振动数值比率完全相等，从而在制造、调写各种乐器定音的时候，解决十二律音程之间严格的均匀性。这里所说的十二律，就是把每一组八度音分为十二个半音音程。这种理论叫做十二平均律。朱载堉的著作中叫它做“心法密律”。朱载堉是世界上第一个提出十二平均律理论的伟大学者。这一理论在当时具有空前的创造性，在世界音乐史与物理学史上都有重大的意义。朱载堉的著作很多，有二十多种，编在《乐律全书》中，共四十七卷，是中国文化史上珍贵的遗产。